0: 第四百一十三集。旺堆完全不知道发生了什么，看到苏三突然出现，他高兴的咧开嘴巴，大声的笑着：“哈哈，苏小姐，太棒了，终于找到你了！”大家走下山坡，旺堆已经穿上靴子，他一边穿一边嘟囔着：“哎呀，真是见鬼了！罗先生，刚才那血池子边的蝙蝠要袭击咱们。”我是好不容易冲出来，一回头就看见你不见了。哎呦，你是没看见呐！那池子里的血跟那开了锅似的，吓死我了！也说不清是什么味儿，我还以为我得死在里头。原来罗隐和旺堆一前一后走进那个大厅，又看到血池肉林。奇怪的是，没见到那个小个子的女人。两个人正在分头查看肉林中的情景，呼唤着苏三的名字。忽然，那血池开始沸腾，血水四溅，里面的蝙蝠是呼啦啦地飞出来，发出奇怪的声音。蝙蝠实在是太多了，密密麻麻，翅膀呼扇着打在他们的头上和脸上，旺堆根本就睁不开眼睛。过了一会儿，蝙蝠散去，旺堆一转身。就发现罗隐不见了。旺堆说完这些，小翠又开始哭泣了。啊，我的嘎巴拉！这话提醒了旺堆，他跟着问道：“守护人姑娘，呃、啊，那个嘎巴拉的。小翠急忙问道、啊：“难道你你看见嘎巴拉啦？他在那个池子里？”对不对呀？望堆指着山洞，手指是微微颤抖。里面那个血池子里，出来一个神。罗隐眉毛一挑，什么意思？恩子则摇着头：“哎呀，你呀你呀，你们这些西康人都喜欢神道道的神。”是不是脸色苍白的人？苏三急忙问，望堆摇了摇头：“真的是神，你们进去看看就知道了。”三个人互相看看，都在想望堆这句话信与不信。而在另一个空间，这个山洞已经坍塌了，里面灌满了岩浆，到底进不进去呢？苏三看看罗隐，后者当机立断：“走。”进去看看，我相信旺堆。罗隐这么说着，苏三看了看他，旺堆听到罗隐这么说，激动得颠颠的就往温泉那跑。小翠则大叫：“我不去，我会想到我的嘎巴啦！」那你在这等着，等着被人捡走，砸碎了，呕肥。”苏三吓唬他。哼小翠无奈的闭上嘴，三个人跟着旺堆又走进了那个山洞。这会子，温泉里的水已经恢复成了原样。苏三站在洞门前，深深的吸了口气，他惊奇的发现，这洞子里的血腥味是荡然无存呢、啊。也许这个平行空间的连接点就在血池。一个空间的血池垮了，另一个空间的血池也会消失的无影无踪。旺堆兴冲冲的带着大家走到那个大厅，所有人都愣住了。只见原来是血池肉灵的地方，赫然是一个巨大的椭圆形的东西。那东西有着光亮的银灰色金属外壳，上面是一个盖子。汉斯走上前摸了一下，又小心的敲了敲。他激动地说：“这是一种高密度合金啊，看上去就不一样。我的天，这是什么？”苏三看着那个东西，忽然想到安娜说的商人先祖说到天降玄鸟的故事，他的思路是豁然开朗。这就是天降玄鸟，玄鸟，朱雀。罗隐看着这东西的样子，摇摇头说道。这哪里像是一只鸟啊！这分明就是个帽子。罗隐的形容很准确，这个东西的确像是一个银灰色的金属礼帽。你们可听说过星茶？苏三问。黑子虽然是个中国通，但是这些古里古怪的东西他还是不懂的。他眨着蓝色的大眼睛问：“那是什么东西？”星槎就是船，在古书中记载有很多空间行走的船，古人将这些船叫星槎。近代的张华写过一本书，叫做《张华博物志》，里面就记载，就说云天河与海通，近世有人居海诸者，年年八月有浮槎，去来不失期。天河和海相通，每年八月。会有船从天河那边过来。商人的祖先和天降玄鸟有关系，那依我看，这就是那个玄鸟，也就是传说中的星茶，能在天上行走的船，能在天上行走。黑斯和罗影睁大了眼睛对视，都觉得苏三说的这话太过匪夷所思。旺堆则手舞足蹈：“啊，对对对。”天上也有江河，银河呀！神仙可也得坐船呐、啊。这时，就听到那个礼貌一样的东西传来滴答的一声，就像是什么机器启动的声音。看似熟悉这种声音，他立刻瞪着大眼睛盯着那个奇怪的东西。只见那东西的边缘忽然忽闪忽闪亮起了灯。罗隐担心出事儿。急忙伸出胳膊，将苏三挡在身后，同时退到一边。恩斯则有些兴奋，他指着那东西，惊奇的喊道：“天哪，我的苏三，你说对了，这个东西真的可能是个交通工具啊。那个东西的上半部，也就是罗隐说的像草帽的部分，突然咔嚓一声裂开了。汪堆吓了一跳，一蹦三尺高，噌的一下窜出老远。警惕的盯着那个东西，原来那上面是有机关的。苏三想着，也觉得这东西真的可能是一条船，一条能在天上飞来飞去的船。罗隐和黑恩斯都是玩过战斗机的主，看着这上方打开的方式，心想这更加像一个设计精密的战斗机。上面的棚子打开，灯光不停的闪烁。还能听到咔嚓咔嚓机器运行的声音，可是一直看不见人走出来。大家探了探头，里面像是没有人。大家屏气凝神，紧紧地盯着这个奇怪的东西，没有人敢上前一步。就在这时，背包里的小翠儿又开始哭叫。苏三忍无可忍，抬手拍他一下：“喂，你有完没完呐？”小翠抽泣着：“我的嘎巴拉！”大家无奈，没有人能阻止小翠的絮叨。小翠那开启的舱内传来嘎巴拉的声音：“啊、哦，嘎巴拉，你真的在里头！”小翠的声音全是惊喜。我只剩下最后的一点意识。很快就会消失了。嘎巴拉说话有气无力，苏三好奇的问：“嘎巴拉，你是从另一个空间穿越过来的吗？那边的血池不是爆炸了吗？”是我，我的能量和血池内的能量产生了反应，启动了飞船。能量，飞船。原来这个东西真的叫飞船呐、啊！苏三想不到自己误打误撞，这个真的是传说中的新茶。安娜说：“你的家族是神族的大祭司，你身上有神族的秘密。”苏三追问：“这，就是我能启动飞船的原因。我的家族骨头里藏着秘密。”嘎巴拉叹了口气，语气无比的苍凉。骨头里能藏着秘密？天子惊呼：“我知道，有三位美国科学家分离脱氧核糖酸，那是一种携带生命遗传物质的分子。你说的是这个 ？DNA？ 不是，是骨头中植入的一种芯片。我过去以为。”所有的神族人的骨头都能说话，可事实上，只有我的家族的人才会这样。而其中的原因，竟然是我们的骨头里被植入了一种芯片，从出生就被植入，用来延续家族的记忆和收集天地间的能量。我的家族因为无法忍受血腥的祭祀，逃离了雪山。从小，我的记忆也被封存起来。我是大祭司家族的最后一代，我死了，这个秘密也就彻底的结束了。原来是植入了芯片。安娜的声音悠悠的传过来，原来他已经醒了。他一直躺在地上，安静的听着。在听到嘎巴拉说话的时候，才惊呼出声：“对不起，嘎巴拉，要不是我把你扔进血池，那这一切是不是不会发生？你还是嘎巴拉，会幸福的和小翠在一起。”苏三很内疚。“对呀，对呀，嘎巴拉，我们将来还能在一起吗？”“不是你的错呀，苏小姐。其实，在进入这个山洞……”我骨头里的芯片就被唤醒了，我明白了一切，我开始拒绝开口。现在的我，不再是嘎巴拉，只是启动着飞船的能量。等到这点残余属于嘎巴拉的能量耗尽，我就彻底的消失了。嘎巴拉，你别走，你怎么舍得离开我呢？<笑>小翠儿嘤嘤的哭起来。现在的我已经没有形体，我已经完全和这个飞船合二为一了。对不起啊，小翠儿，感谢曾经有一个女孩爱过我。小翠儿一下聪明起来，她突然说道：“你说过，我也是神族后代的旁支。”那我也能成为什么能量？进了这个船，我就可以永远和你在一起了呀。嘎巴拉苦笑。芯片的记忆告诉我，你不是神族的人。至于你为什么能说话，这一点我也不清楚。小翠儿，你忘了我吧。以后的日子，你一定会遇见喜欢的人。嘎巴拉的声音变得无比的深情。小翠叹了口气：“哎，我一直遇到喜欢的人，只要长得好看的男人我都喜欢，可是他们不喜欢我呀。”安娜问：“原来启动的秘密就是这个飞船，我们的祖先是坐着这个东西来的。”对。就是这个，来到地球后，能量一直被限制，就藏在雪山之巅的山洞里。能量积攒需要几百年，甚至上千年。我的家族用了一千多年的时间把能量积聚在骨头里，所以呀、啊，在我被丢进血池的那一刻，飞船的能量就被激活了。那么，那么坐这个飞船，就能回到祖先的地方吗？安娜是满眼放光。应该可以，但你的族人们呢？怎么就你和那个蓝色的大块头，还有那个吃人肉的家伙呀？嘎巴拉问：“是啊，怎么神族的人就只出现这几个呢？其他人呢？”安娜的脸上露出一丝微笑。他们，他们都死了。不灵症越来越严重，最后自相残杀，互相啃食，他们都死了。说这话的时候，他的眼睛格外的明亮。苏三突然说：“他们真的是自相残杀而死的吗？”安娜问：“那你以为是什么呀？”别人都死了，就只有你们活着，这不能不让人多想啊。安娜低头不语，嘎巴拉叹了口气。冥冥中自有安排，我们这些移民在这个世界上已经活得够久的了。我们的族人所到之处，一直用血腥残忍的人生祭祀，杀戮太重。现在雪山上的族人全死了，也是一种赎罪吧。哼，你知道什么？我们是神的后代，是太阳之子，杀几个普通人怎么了？这都是为了祭祀我们的神。别和我说什么亚特兰蒂斯和玛雅人都遭到了报应，哼<笑>，鬼才信这一套话。那不过是传说中编的罢了。原来神族竟然和亚特兰蒂斯以及美洲的玛雅人有着千丝万缕的关系。恩斯恍然大悟：“我想起来了，玛雅人一直用活人祭祀，砍下人头收集鲜血，原来和你们是一样的。玛雅人是古代印第安人的一支。”是美洲唯一留下文字记录的民族。他们约在公元前2500年就已经定居在墨西哥南部、危地马拉、伯利兹以及萨尔瓦多和洪都拉斯的部分地区。而商朝是在公元前的1600年左右由成汤建立的。1 6 0 0年和2500年，现在看起来差距很大，但是考虑到种种因素。其实相距并不大，很有可能是有着相似或者是亲缘的群体。玛雅人的文化中最恐怖的就是用活人祭祀，这简直就是食人族啊！他们最喜欢用小男孩做祭祀，会将小孩扔进石灰岩洞里，向上天祈求风调雨顺。这些灰岩洞是他们的水源。并视为通向阴间的一个入口。曾经在齐秦一查一个神圣的山洞底部，发现了127具尸体的残骸，都是因为祭祀被扔下去的。有的小孩在扔下去之前，还被扒皮或者肢解。他们认为太阳最终会走向毁灭，只有用人的心脏和血液的祭祀，才能留住光明。为了庆祝特诺提兰大金字塔的落成，在四天的祭祀中，奴隶主竟然杀死了三十六万人。大祭司们擅长将人的心脏挖出来，并且挖出来的时候还保证是新鲜跳动的；而其他的祭司会将人皮扒下来，把四肢和头颅砍下来分给围观的群众们享用。俗话说：“文史不分家呀。”有关玛雅人的记载，苏三是读过的。果不其然，玛雅人和商人有着血缘的亲属，他们使用的祭祀方式都是一致的。